0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir schauen in der heutigen Sendung natürlich auf das heutige Jubiläum. 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Am 23. Mai 1949 trat es in Kraft. Und wie dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland im Lichte des christlichen Glaubens zu lesen ist, darüber hat Josef Bordert ein Buch herausgebracht, pünktlich zum Jubiläum. Es heißt Ewiges Improvisorium. Dann... Schauen wir noch auf nüchterne Zahlen, sprich auf die Anfang Mai vorgestellte Studie zur Zukunft der Kirchenmitgliederzahlen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD und die Deutsche Bischofskonferenz, haben eine Studie in Auftrag gegeben mit einer Projektion der Kirchenmitgliederzahlen. Und nach Kenntnisstand 2019 hat das Forschungszentrum Generationenverträge an der Universität Freiburg auf das Jahr 2060 hin eine Halbierung der Mitgliederzahlen projiziert. Was für Konsequenzen daraus zu ziehen sind, dazu hören Sie heute eine Stellungnahme des Berliner Erzbischofs Dr. Heiner Koch. Und zum Ausgang der Sendung werfen wir noch einen Blick noch einmal zurück auf unseren Mariathon, das heißt Zurück ist nicht ganz richtig, also auf die drei besonderen Tage des mariathon Natürlich kann man weiterhin für Kenia, für die Demokratische Republik Kongo und für den Südsudan spenden. Näheres auf unserer Homepage horep.org. Fangen wir an mit dem 23. Mai. Am 23. Mai, heute vor 70 Jahren, trat es in Kraft, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es sei, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, zur Bibel der Deutschen geworden, wer verstehen wolle, wer wir sind und woran wir glauben, sollte sie lesen. Also, wir hören schon, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist schon auch religiös aufgeladen. Josef Bordert, der Tagespostredakteur und Blogger, sagt, jawohl, dem ist so, aber das Ganze sagt Bordert natürlich aus der Sicht des christlichen Glaubens. Darüber hat er nämlich ein Buch geschrieben, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens, Ewiges Improvisorium nennt er das. So heißt sein Buch. Josef Bordat, Ewiges Improvisorium. Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Ewiges Improvisorium, Herr Bordert, wenn wir ans Grundgesetz denken dann ist das für uns was Unumstößliches, das ist was Fixes, das hinterfragt man nicht, das gilt. Und zwar heute, morgen und auch übermorgen noch. Sie nennen es jetzt in Ihrem Titel Provisorium. Was daran ist eigentlich ein Provisorium?
1: Ja, das ist natürlich historisch. Das heißt, es ist so angelegt gewesen als provisorische Verfassung vom Parlamentarischen Rat. Damals war die Situation in Deutschland ja noch unübersichtlich. Man wusste nicht genau, wie es weitergeht. Also, die Bundesrepublik hat sie am 23. Mai gegründet, dann Anfang Oktober des gleichen Jahres, also 1949, des gleichen Jahres die DDR. Das heißt, damals gab es nur deutsche Länder, die sich dann irgendwie konstituieren mussten. Und man hat ja auch ganz bewusst diese Verfassung für die Menschen, wie es heißt, mit beschlossen, die damals nicht mitwirken konnten, also die Menschen in der damaligen sowjetischen Besatzungszone die dann zur DDR wurde. Insofern, das Provisorium, es hält offen, dass es irgendwann zur Einheit Deutschlands kommen könnte. Und in der Tat ist es ja dann so gekommen, dass die DDR relativ bequem nach äh, Artikel 23 also beitreten konnte, 1990, dem Grundgesetz, dem Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und insofern, mittlerweile vom Provisorium zu sprechen, ist tatsächlich nur noch eine... Äh, Historische ähm, sozusagen Konnotation?
0: Also, historisch war es tatsächlich als ein Provisorium gedacht, angesichts der ja real schon existierenden Teilung der Spaltung nach dem Krieg in Ost und West. Andererseits war es inhaltlich schon sehr stark geworden, nicht ohne Grund. Können Sie, Josef Bordert, sagen, hier ist Ewiges hineingeraten? Das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens, da sagt Josef Bordert, jawohl, in diesem Provisorium, damals historischen, so gemeinten Provisorium, ist Ewiges mit drin. Was ist dieses Ewige?
1: Ja, zunächst mal der Ewige, Gott, und dann natürlich alles, was mit dem Gottesbezug inhaltlich in Verbindung steht. Also etwa die Menschenwürde, die sich schöpfungstheologisch ergibt, das Lebensrecht, das sich aus der Heiligkeit des, des Menschen auch als Geschöpf Gottes ergibt. Natürlich auch die Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Freiheit ist ein, ein Kernmotiv christlichen Glaubens und das spielt dann in den Freiheitsrechten eine besondere Rolle. Vor allem natürlich in Artikel 4 Gewissensglaubens und Religionsfreiheit, aber auch andere Freiheitsrechte, etwa die Freiheit Eigentum, Privateigentum zu haben. Das entspricht dem christlichen Menschenbild, das entspricht dem, was wir also schöpfungstheologisch, aber auch christologisch über den Menschen aussagen können. Insofern kommt Gott explizit natürlich in der Präambel vor, aber implizit in vielen Grundrechten des Grundgesetzes. Jetzt gibt es unseren Anlass.
0: 2019 erscheint Ihr Buch pünktlich zum 23. Mai 2019. 70 Jahre. Kann man sagen, gut, das ist eine schöne Gelegenheit, mal so ein Buch zu schreiben. Trotzdem ein Autor wie Sie, der auch durch andere Bücher schon von sich Reden gemacht hat, hat natürlich immer auch eine Absicht. Er will dem Leser, der Leserin etwas vermitteln. Was wäre denn das bei Ihnen? Was wollen Sie uns vermitteln in Ihrem Buch?
1: Ja, natürlich die christlichen Wurzeln des, des Grundgesetzes einmal offen zu legen, zu zeigen, dass es da ganz klar Bezüge gibt, die natürlich aus der historischen Situation heraus auch erwachsen sind. Damals waren in Deutschland immer noch 90, 95 Prozent der Menschen Christen. Das hat sich geändert, das ist klar. Die Situation ist heute vielleicht eine andere. Aber es gibt diese christlichen Wurzeln und sie sind wertvoll. Sie sind wertvoll. Nicht nur was die Genese jetzt angeht, dass man das historisch so nachvollziehen kann, sondern es auch für den Geltungsbereich oder für die Geltungskraft dieser Grundrechte ist es ganz wichtig, dass man deutlich macht, hier geht es nicht nur um Rechtstexte, die sich mal irgendwie Menschen ausgedacht haben, sondern hier geht es um ganz tiefe Wahrheiten die den Menschen betreffen, etwa die Menschenwürde, den Begriff der Würde, der heute so umstritten und teilweise auch belächelt wird. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, was ein Fundament ist unserer Rechtsordnung, unseres politischen Handelns. Insofern ist es gut zu verdeutlichen, dass hier ein Rechtstext Wurzeln hat, die ganz tief in vorrechtliche Moralität hineinreichen. Da muss ich noch mal schnell nachfragen, inwiefern ist die Würde des Menschen zum
0: Beispiel, wenn wir das jetzt mal rausnehmen, so grundlegend für unser Rechtssystem?
1: Weil sie im Grunde jegliches Handeln des Staates oder auch mittelbar dann über die Sittenwidrigkeit des BGB jedes Handeln des Einzelnen einschränkt, äh, vor dem Hintergrund den anderen immer als Person zu achten, immer als Menschen äh, zu würdigen, ja, Menschenwürde immer im Hinterkopf zu haben. Was dazu führt, dass bestimmte ähm, Umgangsformen mit den Menschen grundsätzlich ausgeschlossen sind, etwa die Folter. Und ähm, da gibt es ja tatsächlich wieder die Debatte: äh, ja, soll man nicht in bestimmten Situationen die Folter wieder einführen, um etwa Menschen zu retten, die sich in schwierigen Situationen befinden, Entführungsopfer etwa? Und da kann man mit dem Grundgesetz sagen, nein, denn hier ist, geht die Achtung der Würde des Täters, so schwer das jetzt im einzelnen Fall auch sein mag, das einzusehen, die geht dann vor. Der Mensch ist immer als, als Person zu achten und zu, zu wertschätzen. Und das sind Erinnerungen, die eine ganz große Rolle spielen, aber auch bei Dingen wie etwa dem. Ich sag mal, Hartz IV Satz oder ähm, Mindestlohn oder anderen Fragen, die ganz praktisch sind, wo man gar nicht sagen würde, jetzt hängen wir es so hoch, Menschen würde, aber es spielt natürlich eine Rolle. Ja, Können Menschen würdig leben in einer Gesellschaft äh, wie, wie der unseren, wenn sie etwa 350 Euro im Monat zur Verfügung haben? Wie tief kann das fallen? Ja, was, was macht man mit Menschen, die, die eben ähm, in Schwierigkeiten kommen in unserer Gesellschaft, äh, die keine Krankenversicherung haben und dann trotzdem krank werden? Wie geht man damit um? Wie geht man mit Menschen um, die zu uns kommen, die aus Situationen geflohen sind, aus Gewalt, aus, aus ähm, misslichen Lagen? Wie geht man mit denen um? Auch da spielt die Menschen eine ganz große Rolle. Also die taucht immer wieder auf, ohne jetzt das explizit auf Artikel 1, jetzt, äh, da appelliert werden muss, aber sie ist eben doch, sie durchdringt unsere Vorstellung von dem, was gerecht ist und äh, das ist eine ganz besondere äh, Qualität auch unseres Rechtssystems, das haben nicht alle äh, Staaten der Welt, es, da können wir auch in gewisser Weise ein bisschen stolz drauf sein, auf diesen Teil des Grundgesetzes, dass hier etwas ähm, grundgelegt ist, dass das gesamte politische und juridische Handeln äh, durchdringt. Sagt
0: Josef Bordert, Autor des Buches Ewiges Improvisorium, pünktlich zum 70. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes, betrachtete das Josef Bordert in diesem Buch Ewiges Improvisorium. Und genau darüber sprechen wir hier über das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens, sind gleich nach der Musik wieder da. Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. 70 Jahre wird das Grundgesetz im Jahr 2019 und der Autor, Tagespostredakteur und Blogger Dr. Josef Bordert hat dazu ein Buch geschrieben, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Wie kam eigentlich zum Beispiel und das allererstes Gott ins Grundgesetz? Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden, Herr Bordert, müssen wir noch mal ganz kurz, um es auch ein bisschen plastischer vor Augen zu haben, dieses deutsche Grundgesetz. Wie ist das jetzt nochmal ganz kurz zustande gekommen und was wollten die 61 Väter und vier Mütter des Grundgesetzes damit erreichen?
1: Ja, also es ist in der Tat ähm, relativ schnell zustande gekommen. Es ist ja dann verabschiedet worden am 8. Mai 1949, exakt vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, also nach dem Zusammenbruch der Stunde Null. 8. Mai 45. Vier Jahre, das ist eine übliche Legislaturperiode heute. Das ist schon eine erstaunliche Leistung vom totalen Zusammenbruch hin zu einem, zu einer neuen, zu einem neuen Fundament für ein, ein, neues Land sozusagen zu kommen. Da haben natürlich die Alliierten, die Westalliierten auch, äh, sagen wir mal, sehr wohlwollend mitgewirkt. Es gab ja dann die, die Trizone, äh, die Zusammenschluss der drei Westbesatzungszonen. Äh, äh, und dann ging es 48 los mit der verfassungsgebenden Versammlung, dem sogenannten Parlamentarischen Rat. Das waren Abgeordnete aus den einzelnen Ländern, viele darunter auch bekannte Politiker später in der jungen Bundesrepublik, einige darunter mit KZ-Erfahrung aus der, aus der Nazi-Zeit. Also das waren auch Opfer des, des NS-Regimes gewesen. Und mit diesen Erfahrungen äh, ging man auch in diese... Versammlung hinein und versuchte, eine Verfassung zu ähm, verabschieden, die ähm, zum einen die Fehler der Weimarer Reichsverfassung nicht wiederholt und zum anderen Deutschland eine neue Perspektive gibt in Richtung äh, Freiheit und Gerechtigkeit. Und das alles in einem Jahr, Ja, das ist also in einem Jahr äh, alles verhandelt und, und äh, beschlossen worden ähm, und das ist schon eine historische Leistung, die äh, ich denke einzigartig ist.
0: Das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Da denkt man als allererstes ganz unvoreingenommen an die viel zitierten Werte, die wir auch aus den großen Reden kennen, manchmal auch aus mancher Sonntagsrede, wie das immer so genannt wird. Jetzt erfährt man bei der Lektüre Ihres Buches, Herr Bordat, Ewiges Improvisorium, erfährt man, dass das Verhältnis Recht und Moral, hier eine Rolle spielt und auch da legen Sie viel Wert drauf, das auch ausführlich zu erklären, das sogenannte Naturrecht. Bleiben wir mal beim ersten, Recht und Moral. Was hat es mit diesem Verhältnis auf sich, Recht und Moral?
1: Also Recht fußt idealerweise auf Moralität. Recht soll aber für alle Menschen gelten und Moral ist dann doch eine sehr spezielle Angelegenheit, die teilweise religiös begründet ist, wo also nicht jeder unbedingt mitfolgen kann. Das hat bereits der Philosoph Immanuel Kant festgestellt, weshalb er streng zwischen Moralität und Legalität trennt für den äh, modernen Staat, in Anführungszeichen. Das heißt dann aber auch, dass es Gesetze geben kann, die bestimmten Moralvorstellungen widersprechen, wo man also mit einem bestimmten religiösen Hintergrund, mit religiösen Überzeugungen äh, sagt, da gibt es ein Gesetz, das ist unmoralisch. Das heißt, es gibt eine gewisse Spannung zwischen äh, dem, was rechtlich gelten soll und dem, was mir innerlich im Gewissen als moralisch aufleuchtet. Das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Geschickterweise ist in der Figur der, der Gewissensfreiheit im Grundgesetz diese Spannung bereits enthalten und wird auch ein Stück weit aufgelöst. Insofern, als man wiederum diesen Moralvorbehalt in das Rechtssystem einträgt und die Möglichkeit schafft, für den Einzelnen auch Gesetze zu missachten vor dem Hintergrund des des eigenen Gewissens. Also es ist eine sehr kluge Konstruktion. Ein Beispiel bitte. Ein klassisches Beispiel das ist heute nicht mehr so aktuell, aber das wäre äh, etwa äh, die Wehrpflicht gewesen, also die Wehrpflicht für junge Männer. Das äh, ist noch in meiner Generation war das noch ein Thema und da hat man sich überlegt, soll man das machen, soll man es nicht machen. Und äh, man konnte tatsächlich unter Berufung auf sein Gewissen sagen, nein, ich möchte nicht äh, bei der Bundeswehr an der Waffe dienen. Ähm, eben aus Gewissensgründen ähm, und musste dann einen Ersatzdienst leisten. Das ist immer ganz wichtig beim Gewissensbezug, dass es auch immer äh, eine Prüfung gibt. Die war dann damals ganz äh, formal, die Prüfung. Da gab es einen Ausschuss, der dann geprüft hat, ob das alles auch so richtig ist. Ähm, und dann gab es dann den Ersatzdienst dafür, also Zivildienst, hat man dann gesagt. und ähm, äh, Man musste dann auch entsprechend auch etwas länger äh, im Zivildienst dienen. Das war dann auch nochmal so ein bisschen so ein Punkt, wo man, wo man vielleicht auch vom Start her gesagt hat, wir wollen den Einzelnen doch mal testen, ob das wirklich so tief sitzt diese Gewissensnot oder ob es dann vielleicht doch gewisse Gründe sind, die einen von der Bundeswehr abhalten. Das ist heute vom Tisch, das haben wir nicht mehr. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Krankenpfleger bin oder Krankenschwester und ich soll an, an Abtreibungen mitwirken in einem Krankenhaus und ich bin, ich bin mit gutem Gewissen damals ich habe mich ausbilden lassen zu einem pflegerischen Beruf weil ich eben dem, dem Menschen dienen möchte und plötzlich soll ich an der Tötung ungeborenen Lebens mitwirken. Das ist eine Gewissensprüfung. Und äh, das sind so Fälle, wo man auch sagen kann, hier muss man einfach mal Artikel 4 sich anschauen, Gewissensfreiheit des Einzelnen, die wiegt dann im Einzelnen schwerer als eine Dienstanweisung des Chefs.
0: Also so viel zu Recht und Moral. Und wie ich schon sagte, ganz am Anfang Ihres Buches erklären Sie ausführlich das, was... Ja, katholische Insider vielleicht so ein bisschen kennen, aber allzu vertraut ist es in der Öffentlichkeit, in dem, was man so mitkriegt, nicht. Naturrecht, was ist denn das?
1: Also es geht dabei nicht um den Regenwald oder um Äpfel oder Birnen, sondern es geht darum, dass es etwas in der menschlichen Natur gibt, ähm, im Innersten des Menschen, was dem Menschen zu eigen ist, das als rechtens erkannt wird und zur Grundlage des Gesetzes gemacht wird. das ist sozusagen der der Gedanke der Mensch ist da mit seiner ganzen Natur das heißt eben nicht nur mit seinem Körper mit seiner Körperlichkeit mit seiner Biologie sondern auch mit seinem mit seiner Seele mit seinem geistigen der geistigen Dimension mit der sozialen Dimension des Menschen und das Ganze fassen wir zusammen als menschliche Natur die dann ja berücksichtigt werden sollte, um Gesetze stabil zu machen. Man kann kaum Gesetze erlassen, die gegen die menschliche Natur laufen. Das geht eigentlich dann schief, weil der Mensch sich daran nicht halten kann letztlich. Und ähm, ja gut, im katholischen Raum ist es bekannt geworden, vor allem natürlich durch die Arbeit Thomas von Aquins, der eben da ganz wichtige Grundlagen gelegt hat. Aber auch im Neotomismus, im Neotomismus Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das aufgegriffen und auch gezielt gegen den Konventionalismus der, der großen totalitären Regime gesetzt. Also das Naturrecht bietet die Chance, immer wieder auch zurückzukommen auf die, die Fundamente, auf die Grundlagen dessen, was, was Recht ist.
0: Man würde denn so etwas. Benötigt. Also wann zum Beispiel, wenn die Väter und Mütter des Grundgesetzes eben da sitzen, debattieren, dieses Grundgesetz erarbeiten, wann könnte denn da so ein Thema Naturrecht auftauchen?
1: Etwa wenn es darum geht, was ist über Ehe und Familie auszusagen. Da hatten Sie eine ganz klare Vorstellung, ist die Ehe, die geschützt ist, grundgesetzlich geschützt ist, eben die Verbindung von, von Mann und Frau ist, die auf Kinder hin ausgerichtet ist, Familie als, als ähm, Keimzelle der Gesellschaft wird besonders geschützt, aber unter, immer unter dem Gedanken, hier handelt es sich um die natürliche Weitergabe des Lebens von einer Generation zur anderen, die letztlich gesellschaftsbildend ist und äh, sie können daran ermessen, welche Ehevorstellungen dann nicht naturrechtlich sind. Sagt Josef
0: Bordert, der Autor des Buches Ewiges Improvisorium, erschienen im Lepanto Verlag, zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Sprechen wir gleich weiter nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind hier im Gespräch mit Dr. Josef Bordert, der Erfolgsautor, Tagespostredakteur und Blogger, hat ein Buch geschrieben, Ewiges Improvisorium. Und darin betrachtet er das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. 70 Jahre wird es, 2019 die deutsche Verfassung, das Grundgesetz. Herr Bordert, was war jetzt. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in dieser Verfassung von 1949, anders als in den vorherigen Verfassungen, denken wir an Weimar, denken wir an die Frankfurter Paulskirche, sowas gab es ja schon mal. Was war jetzt hier 49, 1949 im Grundgesetz neu?
1: Mhm. Ähm. Das vielleicht erstmal so, was war nicht neu. Man hat also vieles zum, zum, zum Kirchenstaatsverhältnis, Staatskirchenverhältnis hat man übernommen aus der Weimarer Verfassung. Das ist dann einfach ins Grundgesetz so übernommen worden. Aber es gab immer auch Dinge, die wirklich anders geregelt wurden. Also formal, aber auch systematisch und vor allen Dingen auch inhaltlich. Zum Beispiel gab es das große Problem Weimars war die starke Position des Reichspräsidenten, der so eine Art Mini-Kaiser war, der also das Parlament auflösen konnte. Artikel, ich glaube, 48 Weimar Reichsverfassung. Das machte ihn unglaublich stark zu einem starken Mann im Staat. Das hat man aufgelöst zugunsten einer Stärkung der Institutionen. Einzelpersonen haben keine große Bedeutung mehr, aber Institutionen und vor allen Dingen natürlich das Bundesverfassungsgericht, das eben letztlich ähm, klärt, was hinter den einzelnen Artikeln äh, dann in der Praxis äh, sich verbirgt. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Beschlüsse auch schon, etwa zum Lebensrecht. Ähm, und das ist eigentlich die, die Maßgabe dann auch für die Politik. Also selbst die Kanzlerin, selbst die Regierung hat sich im Zweifel einer, einer, ähm, einer Klage beim Bundesverfassungsgericht zu unterwerfen und dann entsprechend dem Beschluss auch zu beugen. Das ist etwas, was die, die Verfassung stärkt, so ein starkes Bundesverfassungsgericht im Hintergrund. Und all das wurde getan, um eben die, die, die sagen wir mal, Missbrauchsanfälligkeit der Weimarer Reichsverfassung eben auszumerzen.
0: Haben wir eigentlich äh, Zeugnisse dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle äh, im Parlamentarischen Rat, der dieses Grundgesetz erarbeitet hat, dass es damals in diesen Jahren, wo der Parlamentarische Rat oder in der kurzen Zeit, in der der Parlamentarische Rat dieses Grundgesetz erarbeitete, dass es da auch mal zu heftigen Auseinandersetzungen kam? Wissen wir da was davon?
1: Ja, vor allem natürlich Artikel 2 Lebensrecht. Da waren natürlich die Frage, wie weit das gefasst wird und wie man es dann formulieren soll. Das ging sozusagen von der einen Seite. Es ist selbstverständlich, dass ungeborenes Leben mitgemeint ist, also müssen wir es überhaupt nicht erwähnen. Das ist dann die Formulierung, die auch reingekommen ist in das Grundgesetz. Bis hin zu der Position, die skeptisch war, was ungeborenes Leben angeht. Da gab es einige SPD-Abgeordnete, die haben das also eher so gefasst, das Lebensrecht tatsächlich von der Geburt an zu fassen. Ähm, aber letztlich hat sich die, sagen wir mal, äh, christlich-bürgerlich-liberale äh, Mehrheit im Parlamentarischen Rat dann ähm, dazu durchgerungen, entsprechend äh, das ungeborene Leben mitzumeinen, ohne es explizit mitzuerwähnen was dann interpretationsbedürftig wurde und wo dann aber das Bundesverfassungsgericht auch mit Verweis auf die historischen ähm, Grundlagen, also auf die Genese des Artikel 2, gesagt hat, ja, das ist ähm, ungeborene Leben ist mit gemeint. Das Lebensrecht ähm, umfasst alles, was lebt, also alles Menschliche, was lebt, jeder Mensch, der lebt. Und das ist dann bereits die befruchtete ähm, Eizelle. Und das war eine, eine Diskussion, die, die tatsächlich ähm, umfangreich Dokumentiert ist auch, weil es ja auch ein ganz zentrales Recht ist. Artikel 2 ziemlich weit vorne. Und daraus ergeben sich dann auch alle anderen Fragen. Und daraus ergibt sich dann auch noch der, der Streit, der bis heute eben schwelt, Wie soll man etwa damit umgehen, dass es, also zu sagen, die, die vorgebuchtliche Tötung menschlichen Lebens, dass das eine Option ist. Ja, Paragraph 218 StGB was ja nur deswegen überhaupt ein Strafrecht ist, weil entsprechendes Lebensrecht so geschützt ist nach, nach Grundgesetz. Also ähm, das war ein, eine Diskussion, die wirklich sehr intensiv geführt wurde. Das lässt sich an den, an den Akten auch noch ganz gut nachvollziehen.
0: Sagt Josef Bordert, Autor des Buches Ewiges im Provisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Ewiges im Provisorium als allererstes ist das, zielt das natürlich auf Gott. Auch Sie stellen die Frage, wie kam Gott ins Grundgesetz in diesem Buch, Ewiges Improvisorium? Fragen Sie das ja. Es ist ja nun eine säkulare Verfassung. Jetzt müssen wir nochmal fragen, was hat Gott da drin zu suchen?
1: Also Gott hier in dem Fall in der Präambel, Verantwortung vor Gott und den Menschen, bedeutet eben vor allen Dingen eine Erinnerung, einen ein Reflexions- und Selbsttranszendierungsauftrag an den Menschen, der eben in seinen Bezügen steht. Aber da mal rauszuschauen und nach oben zu schauen und quasi eine Verantwortung zu äh, leben, die über, das, über die Sachzwänge des Alltags, im Rechtsgeschäft, in der Wirtschaft, in der Politik hinausweist, zu Gott hin. Das ist eine besondere, ähm, ja, ein besonderer Akt der Demut auch, der auch historisch verständlich wird vor dem Hintergrund ähm, eines zerbrochenen Staates, der eben sich selbst zu Gott gemacht hat und seine Ideologie also insofern ist Gott da eine Art Platzhalter und nichtgläubige Menschen mögen dort etwa ihr Gewissen einsetzen oder auch einen abstrakten Begriff des Höheren. Ähm, wichtig ist, dass überhaupt noch appelliert wird an etwas, das über unsere ja doch häufig sehr eng begrenzten Sachzwänge äh, hinausweist.
0: Und jetzt... Müssen Sie uns neugierig machen oder wir sind neugierig auch geworden. Was jetzt nun für Grundfragen daraus in Ihrem Buch »Ewiges Improvisorium« abgeleitet werden und was Sie da äh, zentral besprechen?
1: Ja, also neben dem Gottesbezug quasi äh, wären inhaltlich die Begriffe Würde, Leben und Freiheit ganz zentral. Also was hat es mit der Menschenwürde auf sich? Wie ist das Lebensrecht gefasst? Und was bedeutet eigentlich Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit? Wie hat sich das historisch entwickelt und was können wir heute damit anfangen? Und dann geht es natürlich auch noch um das aus der Weimarer Verfassung übernommene Staatskirchenverhältnis, das ja auch gerade auch heute ganz aktuell wieder in der äh, Debatte ist. Also Stichwort äh, Kirchensteuer, Stichwort Dotationen, äh, Staatsleistungen also oder auch Stichwort Arbeitsrecht, ja kirchliches Arbeitsrecht. Also alles Sonderregelungen für die Kirche, die grundgesetzlichen, also verfassungsmäßigen Charakter haben, die aber trotzdem in der Diskussion stehen und ähm, da geht es natürlich auch nochmal drum. Und letztlich auch noch die Frage Zukunft, Ausblick das Grundgesetz ist ja auch etwas, was irgendwo auch dynamisch ist, was sich verändert, wo Dinge aufgenommen werden. Zuletzt wurde der Tierschutz als Staatsziel aufgenommen. Die Frage ist immer, soll man die deutsche Sprache zum Beispiel fest aufnehmen? ist nicht drin in der Verfassung, also könnte man sich auch mal überlegen. Und jetzt ist in diesem Jahr besonders noch mal das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Ja, nein, ein Thema bis Ende diesen Jahres möchte die... Große Koalition oder die äh, schwarz-rote Koalition in Berlin hier eine, einen Vorschlag machen, ähm, um eben unter Umständen Kinderrechte noch mal explizit im Grundgesetz zu nennen. Und da geht es auch noch mal darum, ist das sinnvoll und warum ist es nicht so sinnvoll. Josef Bordert, ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des
0: christlichen Glaubens. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie nachhören in unserer Mediathek auf einer CD ganz klassisch. Und die Angaben zum Buch ewiges Improvisorium erschienen im Lepanto-Verlag finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung in unserem Programm horeb.org beziehungsweise ganz einfach auch in der Radio-Horeb-App. Danke, Josef Bordert, für dieses
1: Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Dornis.
2: Ihr Pfarrer Kocher